0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento al programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, que dirige el padre Luis Fernando de Prada, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo, que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años, sobre la virtud de la caridad.
1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, con ternura, te amaré. Estamos hablando del amor de Dios porque estamos tratando de las virtudes teologales. Hablamos con detalle de la fe, de la esperanza y de la caridad, pero como de la caridad ya habíamos hablado bastante en otra etapa de este programa, simplemente hicimos un resumen de lo esencial de la doctrina teológica sobre la caridad y ahora, eso sí, estábamos exponiendo... La encíclica Deus Caritas es, porque así como sobre la fe tenemos la encíclica del Papa Francisco Lumen Fidei, sobre la esperanza la encíclica del Papa Benedicto XVI Spesalvi, sobre la caridad la encíclica también de Benedicto XVI, la primera que publicó Deus Caritas es, sobre la caridad Dios es amor, que no simplemente es sobre la caridad sino en primer lugar ...sobre cómo es ese amor de Dios. Pero es que, en definitiva, la caridad, la verdadera virtud de la caridad... ...no es un amor, eh, un esfuerzo de nuestra parte, sino que es respuesta a ese amor de Dios. Bien, pues, estamos resumiendo, exponiendo esta encíclica... ...prácticamente sin decir nada propio, sino lo que nos decía el Papa Benedicto XVI. Recordamos que tiene dos partes, esta de Euscaritas es. La primera, la unidad del amor en la creación... En la historia de la salvación, como el orden natural, el orden de la creación, Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, y el orden sobrenatural, el orden de la salvación, el orden que nos ha traído Jesucristo, el don del Espíritu Santo, etcétera pues no son dos cosas distintas, paralelas, sí, hay que distinguir, pero no para contraponer, mucho menos para ver como, como cosas que no tuvieran nada que ver, sino que hay una unidad el amor tiene muchas acepciones, veíamos en los primeros números de la encíclica, pero en lo esencial hay una unidad entre esas acepciones, unidad del amor. Y la segunda parte será sobre caritas, el ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor. Si vemos en la primera parte cómo es el amor de Dios y el amor que debemos darle a Dios y al prójimo, en la segunda parte se concreta ese amor al prójimo, ya no simplemente de una manera individual, sino de la manera comunitaria propia de la iglesia, la caridad, la caritas. Pero bueno, ahora estamos todavía en la primera parte. Vimos pues las acepciones del amor, vimos algo realmente muy sugerente y novedoso. Yo creo que en ningún documento pontificio se había, o de magisterio de la iglesia en general, se había Analizado esto de que en el amor de Dios podemos hablar de Eros, Eros y Agape. ¿Cómo es posible hablar de Eros? Bueno, ya nos explicaba el Papa Benedicto XVI que si entendemos por Eros un amor apasionado, un amor que busca ser correspondido, pues realmente eso también existe en Dios. Porque, evidentemente, el amor de Dios ante todo y sobre todo es hacer el bien. Él no necesita de nada ni de nadie por sí mismo, pero dado que nos ama con ese tipo de amor, de, no simplemente de creador a criatura, sino de padre a hijo, de esposo a esposa, como enseguida veremos, pues claro, quiere ser correspondido y nos ama con pasión, con afecto. Esto es lo asombroso, esto es lo novedoso. No simplemente es una persona buena, bondadosa, que da regalos, que da la vida, que nos eh, manda el sol, no, 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 no solo es eso, sino que nos ama personalmente y con ese deseo de ser correspondido. Enseguida, lo vemos, pero para ello antes el Papa Benedicto pues había estado matizando esos términos de eros, de agape, nos había hablado del amor matrimonial, de esa acusación propia de Nietzsche y otros pensadores modernos y contemporáneos atacando al cristianismo como que hubiera menospreciado lo corporal, hubiera despreciado esa sexualidad que Dios ha creado. Bueno, eso ya lo vimos y ahora vamos ya al punto de realmente dónde está la novedad, la novedad de la fe bíblica y por qué aparece una nueva imagen de Dios en la escritura y luego propiamente en el nuevo testamento y también una nueva imagen del hombre para enseguida pasar a la encarnación Jesucristo, el amor de Dios encarnado y concluir de ahí cómo debe ser nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Así pues, Tres puntos nos quedan de esta primera parte. La novedad de la fe bíblica, cuál es la imagen de Dios y del hombre que aparece en la revelación, que aparece en la escritura, que aparece en la santa biblia. Segundo lugar, cómo ese amor se manifiesta de una manera concreta, encarnada en la carne, el verbo se ha hecho carne en Jesucristo, Jesucristo, el amor de Dios encarnado. Y en tercer lugar, la correspondencia a ese amor de Dios, amando a Dios y amando al prójimo. Número nueve de la encíclica, la novedad de la fe bíblica, novedad de la fe bíblica, la nueva imagen de Dios. ¿En qué sentido se nos dice que hay una nueva imagen de Dios en la Biblia? Pues porque en las culturas que circundaban a Israel, la imagen de Dios con minúscula y de los dioses no, no es nada clara y es contradictoria. Y en cambio, en el camino de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, cada vez es más claro lo que se resume en las palabras de la oración fundamental de Israel, el, el semá, la semá Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, de Deuteronomio 6.4, existe un solo Dios es la gran revelación de Dios a Israel en ese mundo en el que la mayor parte de las culturas circundantes eran politeístas. No, no, hay un solo Dios que es el creador del cielo y de la tierra y por tanto es el Dios de todos los hombres, no solo el Dios de un pueblo, no solo el Dios de una cultura, no, no, es el único Dios, el único creador de todos los hombres. local implica dos aspectos. Por un lado, que los otros dioses no son Dios, no son Dios, y que toda la realidad en la que vivimos se remite a Dios, es creación suya, todo, todo proviene de Dios. Sí, había eh, idea de creación en otras culturas, pero una creación muy muy venida a menos, por así decir. Solo aquí queda absolutamente claro que no se trata de un Dios cualquiera, sino que el único Dios verdadero, Él mismo, es el autor de toda la realidad, no solo de parte, de toda la realidad. La realidad, el mundo, proviene del poder de su palabra creadora, lo cual significa que el Señor, que Dios, estima a esta criatura, precisamente porque ha sido Él quien la ha querido, quien la ha hecho. Y así se pone de manifiesto otro segundo elemento importante de esta nueva imagen de Dios. Primer aspecto, hay un solo Dios creador de todo. Segunda idea, segundo elemento importante de esta nueva imagen de Dios que nos da la revelación. Ese Dios ama al hombre. Dios ama al hombre. claro, nosotros estamos ya tan acostumbrados a oír esto que nos parece normal. Hay que pensar, y aquí lo citaba Benito XVI, que grandes pensadores griegos que habían llegado, a que habría un, un Dios... Bueno, lo llamarán como lo llamaran, primer motor, la idea suprema. Pero en cualquier caso, aquí en concreto cita a Aristóteles. Para Aristóteles, bueno, pues ese primer motor, ese Dios eh, que, que estaría como en, en la cima de, de este universo, puede ser amado, es objeto de deseo. Todo ser pues, pues ama a esa. o está llamado a amar a esa divinidad que mueve el mundo. Pero en cambio, en esa imagen. Ese Dios, esa primera realidad, no ama, solo es amada. Es una realidad que es amada, que es deseada, pero que no ama. Y, por supuesto, no necesita nada. Y, sin embargo, el Dios que se revela a Israel es un Dios que ama personalmente, es un Dios que ama con predilección y que desea también ser correspondido. Esto es lo impresionante. Dios ama al hombre. No simplemente su creador y, y bueno, pues todo el mundo tiene que, que obedecerle y ya está. No, no, Dios ama, Dios ama personalmente, con un amor de predilección entre todos los pueblos. Dios escogió a Israel, Dios escoge a Israel y lo ama, con el objetivo, eso sí, de salvar a toda la humanidad. Él ama, dice la frase textual final de este primer párrafo del número 9, él ama. Y este amor suyo puede ser calificado sin duda como Eros, que no obstante es también totalmente Agape. Como os decía antes, aquí cuando hablamos de Eros, estamos hablando de un amor realmente de afecto, de pasión. Y es que a veces tenemos una idea como de un Dios frío, bueno, que así como, como en plan muy filosófico, no el primer motor o el ser eh, subsistente, el ser... Eh, que, que es verdad, que el único ser necesario, todo eso es verdad, pero como una idea meramente filosófica de Dios, como si fuera una idea, claro, una idea, amarla, amarla, y sabernos amados por ella, pues parece que no. Y sin embargo, aparece en la escritura, aparecen los profetas, de una manera muy clara, en concreto aquí se nos citan a Oseas y Ezequiel, cómo han descrito la pasión de Dios por su pueblo, con imágenes, dice textualmente Benito XVI, con imágenes eróticas audaces. Aquí, repito, hay que tener cuidado. Cuando decimos erótica no estamos hablando de escenas sexuales, estamos hablando de un tipo de amor apasionado, de un amor que, que realmente tiene ese deseo también incluso de ser correspondido. No porque a Dios le, le hiciera falta en sí mismo, sino es cuando una persona se enamora de otra pues claro que quiere ser correspondida. Dios se ha enamorado de nosotros, es lo asombroso, claro, porque Él nos ha dado esa, esos dones en los cuales en el fondo pues, ve ese reflejo de sí mismo. Y por eso la Escritura va a exponernos la relación de Dios con Israel, y luego esto se aplicará al alma individualmente, la expresa con las metáforas del noviazgo y del matrimonio. Es clarísimo en la Sagrada Escritura, Yahvé es el esposo, Israel, Israel la esposa. Y luego en el Nuevo Testamento será Cristo el esposo, la Iglesia la esposa. La relación de Dios con Israel es ilustrada con la metáfora del noviado y del matrimonio y por consiguiente la idolatría es adulterio y prostitución. Esto es también muy significativo. Si Israel está llamada a de desposarse con el único Dios, cuando en vez de adorar al único Dios, se va con otros dioses falsos, la idolatría, eso que es un adulterio, una infidelidad, una prostitución, te vas por ahí con cualquiera y dejas al único Dios verdadero, el que te ha dado todo. Es verdad que con eso se aludía concretamente a ritos de fertilidad, que ya mencionábamos el día anterior, en los que se abusaba del Eros, la prostitución sagrada, todo eso, pero también era una forma de hablar de esa relación de fidelidad entre Israel y su Dios. ¡Qué maravilla! La historia de amor de Dios con Israel consiste en que él le da la Torá, le da la ley, es decir, abre los ojos de Israel sobre la verdadera naturaleza del hombre, le indica el camino del verdadero humanismo. Nosotros, nos fastidia tantas veces al hombre moderno que haya una ley de Dios. No, no. Israel decía qué regalo nos ha hecho Dios, que nos ha dicho qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos enseña cómo podemos y debemos ser felices personalmente, familiarmente, socialmente. Bueno, pero eso está en ese contexto de la alianza de amor, porque Dios ama al hombre, por eso le muestra el camino. Una historia en la que el hombre, viviendo en fidelidad al único Dios, se experimenta a sí mismo como quien es amado por Dios y descubre la alegría en la verdad y en la justicia. La alegría en Dios que se convierte en su felicidad esencial. Y nos cita aquí el Salmo 73 o 72, según la numeración que dice el salmista, «¿No te tengo a ti en el cielo? ¿Y contigo qué me importa la tierra? Para mí lo bueno es estar junto a Dios». Hemos mencionado el Shema Israel, vamos un momento a quedarnos, pues escuchando esas palabras tan importantes para todo israelita. Y también nosotros, naturalmente, estamos llamados a amar al único Dios, el Señor, es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas.
2: Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y estarán estas palabras yo te mando hoy sobre tu corazón las repetirás a tus hijos al levantarte y al acostarte estando en tu casa y por el camino las pondrás como señal atadas de tu mano Delante de tus ojos y en tus puertas están.
1: Escucha Israel, sí, Dios amó, Dios ama a Israel, nos ama a cada uno de nosotros con amor de pasión, como el esposo a la esposa, como el enamorado, un amor, podríamos decir, de locura, y en ese sentido, amor de Eros, pero sigue diciendo el número 10 de la Deus Caritas es ese Eros de Dios para con el hombre es a la vez Agape, no es un amor interesado hacia sí mismo. Si nos ama con pasión es porque busca nuestro bien. Entonces lo explica así Benedicto XVI y se haga pie. No solo porque se da del todo gratuitamente, Dios, al hombre sin ningún mérito anterior, claro, sino también porque es un amor que perdona, perdonar, volver a dar, donar. El don del perdón es que nos hemos portado mal, hemos sido infieles, hemos tenido ese adulterio, esa idolatría, y sin embargo Dios ofrece el perdón. Esto aparece muy claro, por ejemplo, en el profeta Oseas, de una manera muy particular. Nos muestra esa dimensión del agape. Israel ha cometido adulterio, en ese sentido de que ha roto la alianza, entonces, bueno, lo justo sería que Dios lo repudiara. Pero precisamente ahí se revela que Dios es Dios y no como el hombre. Y dice el Señor en Oseas 11. 8 a 9, pero ¿cómo voy a dejarte Efraín? ¿Cómo entregarte a Israel? Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas, no cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, que yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti. Veis, aquí vemos esas dos dimensiones, por un lado es un amor apasionado, no es un amor así teórico, abstracto, frío, no, no, se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. En ese sentido nos ha dicho Benedicto XVI un amor de eros en ese aspecto de pasión, pero ese amor apasionado es a la vez un amor de agape, porque es un amor que perdona, un amor tan grande que, dice el Papa, pone a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia, y ahí podemos ya haber anticipado el misterio de la cruz. Dios ama tanto al hombre que haciéndose hombre él mismo, lo acompaña incluso en la muerte, y así reconcilia la justicia y el amor. Él une a los que nos habíamos separado, el hombre se ha separado de Dios por el pecado, y Cristo es Dios y hombre, y muriendo en la cruz, pues une justicia y amor. Por un lado, tenemos una imagen metafísica de Dios, eh, filosófica, claro, Dios es la fuente originaria del ser, de cada ser, Dios es el que es, y en eso pues esta visión no contradice a lo que dice una sana filosofía. Pero este principio creativo de todas las cosas, ese Dios creador, ese Logos, esa razón primordial, es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Realmente son expresiones de Benito XVI profundísimas y muy audaces, el Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios que es la suma inteligencia, del que proviene todo, es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Ahí es donde está la novedad de la imagen bíblica de Dios. Así, el Eros es sumamente ennoblecido, pero también tan purificado que se funde con el Agape. Y por eso se entiende que se acogiera ese libro que ya mencionábamos el otro día del, del Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares, que, que realmente es un canto de, de amor entre dos esposos, entre hombre y mujer, se comprende, digo, que se aceptara como un libro inspirado, que la Iglesia lo acogiera en el canon de la Escritura, porque enseguida se vio que sí, que es una relación de amor entre esposo y esposa, pero que describe la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios y se ha convertido, y así lo vemos en la historia de la espiritualidad, en una fuente de conocimiento y de experiencia mística, en la cual se expresa esa esencia de la fe, y aquí viene un párrafo magnífico, el final del número 10, cuando nos habla de lo esencial de la fe bíblica, dice, será ciertamente una unificación del hombre con Dios, sueño originario del hombre, pero esta unificación, no es un fundirse juntos, un hundirse en el océano anónimo de lo divino. Es una unidad que crea amor, en la que ambos, Dios y el hombre, siguen siendo ellos mismos y, sin embargo, se convierten en una sola cosa. Y cita para expresar esa unidad de esos dos amantes a San Pablo, 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor es un espíritu con él. A ver, este párrafo tan denso, pues yo lo interpreto de esta manera. Todo hombre, llame como llame a Dios, en el fondo está deseando esa unión con el absoluto. Nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pero claro, cuando el hombre no conoce a Dios, pues quiere, no sabe muy bien qué, fundirse con la naturaleza, con la energía, entrar en ese nirvana. y Sobre todo, la mentalidad oriental, pues esa unificación, ese fundirse con, se suele ver como una especie de hundirse, dice aquí la encíclica, en el océano anónimo de lo divino. No hay un aspecto de relación personal. Dios es un ser personal que ama, que conoce. Yo soy un ser personal. Tenemos una relación interpersonal. No, sino que es como el río que desemboca en el océano entonces se unifican, se unifican, ¿no? o como si mezclamos café, leche, azúcar, luego ya separe usted esto, no hay manera. ¿Es ese el destino del hombre? ¿Fundirse con Dios, así como el río en el océano? No, no, no. Estamos llamados a unirnos con Dios, pero sin perder nuestra personalidad, nuestra identidad propia, nuestra libertad. Y existe alguna realidad que permita que dos o más seres... Se unen de una manera muy íntima, muy profunda, pero a la vez sin perder su identidad, su especificidad, su libertad, si existe esa realidad, se llama el amor. Por eso lo que nos está aquí diciendo Benedito XVI es que todas estas imágenes de la Biblia, el, el Yahvé esposo, Israel la esposa, eh, ese amor de pasión, lo que nos están enseñando es que a lo que está llamado el hombre es a unirse con Dios, pero sin perder lo propio suyo, unirse con Dios por amor, por amor. No es un hundirse en el océano anónimo de lo divino, no es un fundirse, sino una unidad que crea amor en la que ambos siguen siendo ellos mismos. Dios es el mismo y ya en el Nuevo Testamento sabremos que ese Dios personal es tripersonal. Me uno con Dios Padre, soy hijo de Dios Padre, me uno con Dios Hijo, soy espíritu, Esposo, soy hermano de, de Cristo, me uno con Dios Espíritu Santo, es una relación interpersonal, yo sigo siendo yo, y por eso cada santo, llamado todos a la santidad, pero cada uno tiene su estilo, dentro de la unidad esencial de la santidad hay una diversidad, esto ya hablamos en otros programas hace tiempo, unidad y diversidad, y cada santo tiene su estilo, y hay santos que claro, en el fondo todos tienen mucha fe, mucha esperanza, mucho amor, sí, sí, pero luego muy distintos, formas de ser, en carismas, y también en el cielo, pues ahí estarán todos muy unidos, pero indudablemente no es el mismo temperamento de un Juan de la Cruz, de un Íñigo de Loyola, de un Felipe Neri, de una Teresita, de una Teresa, pues no, de un Francisco de Asís, de un Pier Giorgio Frasati pues no, de Yanna Beretta, cada uno tiene su estilo de Teresita y sus padres, eh, pues claro, cada uno según su vocación, con unas características propias que nos hacen únicos e irrepetibles, y sin embargo todos llamados a unirnos con Dios. Bien, una nueva imagen de Dios, pero el número 11 de esta encíclica nos habla de otra novedad, no solo la novedad de la imagen de Dios, sino también de la imagen del hombre. Y en este número se refiere a, esa, a ese relato de la creación del hombre y de la mujer. Se nos habla de la soledad del primer hombre de Adán. No es bueno que el hombre esté solo, entonces Dios quiere darle una ayuda a Adán, pero... Las otras criaturas no son esa ayuda que necesita. Esas bestias salvajes, los pájaros, todo eso está muy bien. El hombre le pone nombre, sí, sí, pero no, no. Le sigue faltando a alguien una ayuda semejante. Y entonces viene ese relato simbólico de una costilla del hombre. Dios forma a la mujer. Y entonces Adán encuentra ya la ayuda que precisa. Esta sí, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces decía en el XVI que en el trasfondo... Vemos algo parecido al mito ese que relataba Platón, según el cual el hombre era originariamente un ser esférico, porque era completo en sí mismo y autosuficiente, pero en castigo por su soberbia, fue dividido en dos por Zeus. De manera que ahora anhela siempre la otra mitad, la otra naranja, la otra media naranja, decimos nosotros, ¿verdad? Ahora anhela siempre su otra mitad, está en camino hacia ella para recobrar su integridad. Bueno, en la narración bíblica no se habla de castigo, ¿no? Ahí, no hay, ahí no había ningún pecado, no había ningún castigo, pero sí aparece la idea de que el hombre en sí mismo, el varón solo, no es completo, le falta algo. Eh, está en camino para encontrar en el otro, en la otra, la parte complementaria para su integridad. Solo en la comunión con el otro sexo se podría considerar completo. Y, por tanto, este pasaje bíblico, pues eh, es lógico que concluya con esta especie de profecía sobre Adán. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se si unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El varón solo, no. La mujer sola, no. Necesitan esa mutua ayuda, esa complementación. En este sentido, una imagen del hombre que nos da el Antiguo Testamento, en el que aparece esa llamada al amor. Y por eso eh, sigue diciendo eh, la encíclica que en esta profecía hay dos aspectos. Uno, el Eros está como enraizado en la naturaleza misma del hombre. Es algo que, que lleva dentro a Adán. Adán se pone a buscar y abandona a su padre y a su madre para unirse a su mujer y solo ambos conjuntamente representan a la humanidad completa. Se convierten en una sola carne. Y un segundo aspecto que vemos ahí es que el Eros orienta al hombre hacia el matrimonio, un vínculo marcado por su carácter único y definitivo, y sólo así se realiza su destino íntimo. Y aquí hay un aspecto muy, muy interesante, y es que la misma escritura, el Antiguo Testamento, que nos ha hablado de un único Dios, de ese monoteísmo, pues también nos habla de un matrimonio monógamo, esta relación es muy interesante. En una visión en la que hay muchos dioses, politeísmo, también es fácil caer en la poligamia. Una visión en que hay un solo Dios que nos ama de tal manera que nos pide amarle con todo el corazón, pues también el amor matrimonial es con todo el corazón a una sola persona y no una temporada, sino toda la vida. El matrimonio monógamo, e indisoluble, exclusivo, definitivo, es icono de la relación de Dios con su pueblo y viceversa. El modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Una estrecha relación entre eros y matrimonio que no aparece de esta manera, desde luego, no, no tiene prácticamente paralelos en otra literatura fuera de la Biblia. Y podemos añadir por nuestra parte que, claro, luego cuando vemos la relación esa entre la visión de Dios y el matrimonio monógamo indisoluble, entendemos también que cuando las ideologías modernas quieren atacar el cristianismo, que es lo primero que atacan, la familia. Esto lo dice explícitamente Marx y Engels, lo explican y lo dicen, si queremos que desaparezca la religión hay que atacar la familia. Y es que está totalmente unida la familia basada en ese matrimonio, Monógamo, ese matrimonio entre hombre y mujer está muy unido más de lo que nos puede parecer con esa visión del único Dios que nos pide nuestro amor. Bueno, vamos a hacer otro momento de meditación, de oración, y vamos a decirle al Señor que nos fiamos de él, que, que creemos que nos quiere y que le queremos corresponder, que le queremos amar. Señor, yo te quiero amar. Venga, vamos a decírselo de todo corazón. Sí, señor, yo te quiero amar, pero, pero ¿cómo puedo amar así? ¿Cómo puedo amar sin sentirte, sin, sin una cercanía? ¿Cómo puedo corresponder? ¿Cómo se puede mandar amar a un Dios lejano? Ah, aquí está la clave, es que no es un Dios lejano, es que Dios se nos ha acercado. Por eso vamos ahora al número 12 de esta encíclica de Euscaritas es de Benito XVI que estamos exponiendo como ilustración de lo que es esa gran virtud reina para la vida cristiana que es la caridad. El número 12 de esta encíclica se titula Jesucristo, el amor de Dios encarnado. Y nos dice al principio que la verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas. Pues ya estamos viendo que ya se hablaba mucho del amor de Dios, el Antiguo Testamento, no, lo, lo más original lo más básico, lo más radical, es la figura misma de Cristo que da carne y sangre a los conceptos, un realismo inaudito. No, el cristianismo no es una nueva doctrina, una nueva filosofía, hay un maestro que nos enseña una ideología, que no es eso, es una persona, es Cristo mismo. De hecho, ya vimos ese famoso número uno de la encíclica, ese párrafo que se ha citado luego, Muchas veces hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Pues bien, ese encuentro, ese acontecimiento, ¿cuál es? Pues que se nos manifiesta Cristo, que, que da carne y sangre. A lo que eran palabras muy bellas, pero, pero palabras de un Dios que no dejaba de estar ahí en lo alto, que hablaba a través de profetas, pero, pero claro, no se había acercado de esa manera que se nos manifiesta en el verbo hecho carne. Es verdad que tampoco en el Antiguo Testamento la novedad bíblica consistía en nociones abstractas, sino en la actuación imprevisible y en cierto sentido inaudita de Dios. Pero ahora ese actuar de Dios adquiere una forma dramática, dramática, puesto que en Jesucristo el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. No es que Dios inspire a los pastores de Israel, no, no, es que Él mismo se hace pastor humano. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca el dragma, del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, no se trata solo de meras palabras, sino que es la explicación de su propio ser y actuar. Está explicando Jesús el modo de ser y actuar de Dios y de él hecho hombre. Y en su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Por eso, al final de este número 12, decía el Papa Alemán que poner la mirada en el Costado traspasado de Cristo, del que habla San Juan, capítulo 19 de su Evangelio, ayuda a comprender el punto de partida de esta encíclica, que Dios es amor. Deus Caritas 6, 1 Juan 4, 8. Para entender eso y no quedarte en ideas así muy genéricas, hay que ponerte al pie de la cruz, hay que mirar el costado abierto de Cristo. Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Mira, la definición de amor no son muchas palabritas, es tú mira a Cristo crucificado que te ha dado hasta la última gota de su sangre, que se ha dejado abrir el corazón traspasado por la lanza de tus y mis pecados. Mirar ahí, mirarán al que traspasaron. Y desde esa mirada el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. Es el final del número 12 de la anfiquia. y en el 13. Añade Benedicto, dice, es que Jesús ha perpetuado ese acto de entrega mediante la institución de la Eucaristía. Se entregó de una manera cruenta en una ocasión, en un día, en esa pasión, pero eso está perpetuado misteriosamente en la Eucaristía, anticipado a la noche del Jueves Santo, a la última cena y prolongado hoy día en la Iglesia. Ya en aquella hora, Él anticipa su muerte y resurrección, dándose a sí mismo, en la última cena, a sus discípulos en el paño, en el vino, su cuerpo y su sangre como nuevo maná. Y dice otra idea muy interesante, siempre en relación con, con la cultura, como tantas veces enseña Benedicto y Joseph Racing, esa relación con el, con el mundo de entonces y de ahora. Si el mundo antiguo había soñado que en el fondo el verdadero alimento del hombre, aquello... Por lo que el hombre vive era el logos, la sabiduría, sobre todo por los griegos buscaban ese alimento, ¿verdad? esa contemplación de la verdad, de la idea. El verdadero alimento del hombre era el logos, era la sabiduría eterna. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que ese logos se ha hecho para nosotros verdadera comida como amor. Y no es simplemente una cosa así metafórica el hombre se alimenta de la sabiduría no no es que es verdad es que la sabiduría de dios se ha hecho carne en cristo y puedo comulgarlo puedo comerlo por amor suyo la eucaristía nos adentra en el acto oblativo de jesús no recibimos solamente de modo pasivo al logos encarnado sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega esto también es muy profundo si yo comulgo de verdad si yo entro en comunión con Cristo, que se me da, que se entrega, que me da su amor, pues hombre, si yo voy entrando en su corazón, va poniendo en mí la dinámica del amor. Si a mí Él me ama gratuitamente, pues yo también tengo que amar gratuitamente. Salgo de misa, según salgo, estoy dando voces y peleándome con todo el mundo, algo está fallando aquí. Si llevo en mí a Jesús, que es amor, la Eucaristía nos adentra en ese acto oblativo de Jesús, no recibimos solamente de modo pasivo al Logos encarnado, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. La imagen de las nupcias entre Dios e Israel se hace realidad de un modo antes inconcebible. Lo que antes era estar frente a Dios, Moisés pues intenta ver a Dios, ¿verdad? Pero, pero siempre hay una distancia. Ahora es estar frente a Dios, se transforma en unión por la participación en la entrega de Jesús en su cuerpo y su sangre. Es que yo no sé si nos damos cuenta de lo que es la comunión, el regalo, la maravilla, nos acostumbramos, nos parece normal. Oye, que tienes ese abrazo que el Hijo de Dios hecho hombre te da en una intimidad profundísima, un abrazo nupcial, claro que sí. La mística del sacramento que se basa en el abajamiento de Dios hacia nosotros, tiene otra dimensión de gran alcance y que lleva mucho más alto de lo que cualquier elevación mística del hombre podría alcanzar. Pero hay otro aspecto, que ya más o menos lo vamos apuntando, que desarrolla el número 14. Y es que no simplemente es una mística de Jesús y yo nos unimos y nos queremos mucho, sino que tiene un carácter social, claro. Porque yo me uno con el Señor, pero es que los demás también están comulgando, también se unen con él mismo y por eso dice San Pablo en 1 Corintios 10, 17, el pan es uno. Y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. Por eso no puedo tener a Cristo solo para mí. Únicamente puedo pertenecerle uniéndome con todos los que son suyos o lo serán la comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él y, por tanto, también hacia la unidad con todos los cristianos. Nos hacemos un cuerpo. De hecho, fijaos que la expresión el cuerpo de Cristo originariamente no se refería a la Eucaristía. Vamos a comulgar, esa nos dice el cuerpo de Cristo. No, originariamente era el cuerpo místico, es decir, la Iglesia. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo, pero claro, todo está unido, ese cuerpo de Cristo es cuerpo eucarístico, cuerpo eclesial. El amor a Dios y el amor al prójimo están realmente unidos. El Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí. Se entiende, pues, que el agape se haya convertido también en un nombre de la Eucaristía. En ella, el agape de Dios, es decir, ese amor gratuito, misericordioso, incondicional, que perdona ese agape de Dios pues lo comulgamos, cele lo celebramos, estamos celebrando la Eucaristía, estamos comiendo a ese Dios que se nos da así. El agape de Dios nos llega corporalmente para seguir actuando en nosotros y a través de nosotros. Yo recibo a Cristo y Cristo a través de mí quiere amar al hermano, quiere amar a ese otro. Solo a partir de este fundamento cristológico sacramental se puede entender correctamente la enseñanza de Jesús sobre el amor. Y es que, lo que nos dice aquí es que no es que, bueno, ahora hay un, una parte que es que hay que ir a misa. Muy bien, y luego hay otra parte que es que hay que amar a Dios y al prójimo. Como si la moral fuera algo separado, distinto, o a veces incluso en algunas teorías por ahí contrapuesto al culto. Hay quien ha distinguido fe, culto y luego el, el etos, la, la moral, la ética. No, hombre, no, no. no. La ética cristiana, la moral cristiana, solo tiene sentido en tanto en cuanto deriva de una fe y de una liturgia, de, de la fe en el Hijo de Dios hecho hombre que se me da en la liturgia eucarística. Por eso fe, culto y etos se compenetran recíprocamente como una sola realidad que se configura en el encuentro con el agape de Dios, con ese amor de Dios. El doble mandamiento del amor a Dios y del prójimo deriva de la fe. No es simplemente un tema moral que se podría dar autónomamente, paralelamente a la fe en Cristo y a su actualización en el sacramento. No, 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 no. Deriva de ahí. Por eso esa típica acusación. No, no, yo no necesito ir a misa como esos que van a misa, se dan golpes de pecho. Yo soy buena persona. Sí, seguramente, seguramente. Claro que necesitamos alimentarnos de Cristo para ser buenos siempre y con todos. Ser bueno y simpático con los que te caen bien, eso sí, eso es fácil. Pero con todos y también con tus enemigos y con ese familiar que te cae mal sin Cristo, ya, ya, seguramente. Necesitamos ese alimento que es el propio Cristo que se nos da en la Eucaristía. No hay contraposición entre culto y ética. En el culto mismo, en la comunión eucarística, está incluido... A la vez el ser amados y el amar a los otros. Una Eucaristía que no implique un ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma y viceversa. El mandamiento del amor solo es posible porque no es una mera exigencia. El amor puede ser mandado, amarás a Dios, amarás al prójimo, porque antes es dado, porque antes es donado, porque antes es regalado. Siempre el cristianismo comienza en recibir. Luego después podré dar, pero primero soy llamado gratuitamente. Y el número 15 nos dice que las grandes parábolas relativas a este tema han de entenderse a partir de, de este principio también. Si no, pues, pues tampoco entendemos nada. Y entonces nos habla del rico Apulón que suplica desde el lugar de los condenados que se advierta a sus hermanos de lo que sucede a quien ha ignorado frívolamente al pobre necesitado. Jesús acoge ese grito de ayuda y se hace eco de él para ponernos en guardia para que vayamos por el buen camino la parábola del buen samaritano lucas 10 25, la del rico pulones lucas 16 la del buen samaritano pues nos insiste en dos cosas una que el prójimo no es solo como se entendía generalmente en israel los compatriotas o en todo caso los extranjeros que se habían establecido en israel no 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 mi es cualquier persona que tenga necesidad de mí, de cualquier nación, que yo me encuentre en cualquier sitio. Mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y al que yo pueda ayudar. Por lo tanto, se universaliza el concepto de prójimo, pero permaneciendo concreto. Este es el otro aspecto. Por un lado, un sentido universal, pero a la vez esta persona concreta que requiere mi compromiso práctico aquí y ahora, aquí y ahora la iglesia tiene siempre el deber de interpretar cada vez esta relación entre lejanía y proximidad. Y luego la gran parábola del juicio final, Mateo 25, 31 y siguientes, en ella vemos que el amor se convierte en el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración de la vida humana, valoración positiva o negativa de una vida humana. Si tú, Diste o no diste de comer, de beber a Jesús en los hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos, encarcelados. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Amar a Dios y amar al prójimo se unen, se funden entre sí. En el más humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios. Pero siempre... Hay que insistir que todo partiendo de que hemos sido amados sin mérito alguno de nuestra parte. Hemos sido amados, somos amados. Eso es lo principal, que nunca dudemos de que el Señor nos ama y siempre nos amará. Vamos a recordarlo una vez más con esta oración musical, de en este caso de Atenas bénica
3: que nacieras sé tu historia
1: Te amaré. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, digas lo que digas. De ahí partimos de ese amor de Dios. Vamos a recapitular rápidamente lo que hemos visto hoy. Ya seguiremos el próximo día con esta magnífica encíclica de Euskaritas. Hemos visto cómo se nos manifiesta en la Escritura una nueva imagen de Dios frente al mundo circundante de Israel con muchos dioses. No, hay un solo Dios que nos pide amarle con todo el corazón. Los demás no son Dios, solo de Dios viene toda la creación. Pero segundo elemento importante, este Dios no es meramente un señor omnipotente, sino alguien que nos ama. Dios ama al hombre y ama con esos matices que en números anteriores de la encíclica el Papa Benedito expresaba con las palabras eros y agape, eros en el sentido de amor de pasión, de amor personal, de amor que realmente busca esa, esa relación como de esposo con esposa tan íntima, pero a la vez agape, porque lo que busca es nuestro bien y porque es un amor gratuito y un amor que perdona. Se une la filosofía y la teología, porque es el Dios al que llega la filosofía, fuente originaria de todo ser, pero ese logo, es esa razón primordial, es a la vez un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Nueva imagen de Dios, nueva imagen del hombre, el hombre creado en esa dimensión doble, varón y mujer, llamado a esa complementación, a esa unión de varón y mujer, y eso está totalmente unido también al monoteísmo, un único Dios y también un matrimonio monógamo, exclusivo y definitivo. Y todo esto, toda esta visión de Dios se ha hecho carne en Jesucristo. Jesucristo, el amor de Dios encarnado, lo radical del Nuevo Testamento no son nuevas ideas, sino la figura misma de Cristo, en la que vemos ese amor de locura, ese amor de pasión que de hecho le llevó a la pasión y que se prolonga en la Eucaristía, donde puedo unirme de una manera intimísima con el Señor y así cumplir pues ese deseo que en el fondo todo hombre tiene, que es unirse con Dios, pero sin perder la individualidad. Ese texto fundamental que hemos recordado, el sueño originario del hombre de la unificación con Dios, no es un fundirse juntos, no es un hundirse en un océano anónimo de lo divino, sino que es una unidad que crea amor manteniendo la personalidad y la libertad de cada uno de nosotros. Y además, esa unión con Dios en Cristo, que de una manera muy especial se realiza aquí en la Eucaristía, también incluye al prójimo. Porque el prójimo recibe al mismo Jesús y está llamado a unirse en el mismo cuerpo místico de Cristo, en la misma comunidad que es la Iglesia. Por eso no puedo amar al Señor sin amar al prójimo y viceversa. Malamente amaré a todo prójimo, también a la persona que me caiga mal, si no recibo el amor de Cristo, si no me alimento del amor de Cristo. Amor de Dios, amor a Dios, amor al prójimo, todo don de Dios todo, gracia que nos viene de ese amor gratuito originario. Seguiremos profundizando en este amor de Dios y en nuestra correspondencia al mismo a través de esa gran virtud que es la caridad.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo como complemento al programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, que dirige el padre Luis Fernando de Prada, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo, que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre la virtud de la caridad.